0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 31º episódio do Let's Data Podcast. Nós trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Meu nome é Felipe Schiavon e aqui comigo hoje estão nossos outros anfitriões, Bernardo Lago. Fala aí, Bernardo.
1: Olá pessoal, boa noite. Muito animado com esse episódio. Bora ver aí o que a gente vai aprender hoje com o Gus. É, sempre partilha muita coisa bacana no Twitter. tô bem animado, bora nessa
0: e também o anfitrião Leon Solon. Boa noite, Leon.
2: Boa noite. Hoje, nosso 31º com um cara muito especial. Aí Já sigo ele há muito tempo, mas hoje eu quero ver se ele consegue me fazer parar de usar o PyTorch para poder usar o
0: TensorFlow. Para quem não sabe, nós realizamos episódios quinzenais, sempre com muito bom humor e com um convidado top. Vocês podem escutar o podcast pelos principais players de podcast e no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, avalie o nosso podcast com 5 estrelas. Isso ajuda a comunidade a conhecer Melhor o nosso trabalho e também deixa a gente mais motivado para continuar produzindo os episódios. Todas as referências comentadas aqui neste episódio, como livros, pessoas, são disponibilizadas num post no nosso vídeo. E por falar em convidado, vamos chamá-lo. Quem está aqui com a gente hoje é o Gus Martins. Obrigado por participar desse episódio com a gente. Seja bem-vindo, Gus.
3: Fala aí, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. dependendo de onde você estiver e a hora que você estiver ouvindo. Estou muito feliz de, pelo convite. Obrigado mesmo. Aí. Eu só queria... Tem algumas coisas que eu só queria falar. Uh, o meu tom de voz... Tá um pouco mais baixo. Não é porque eu quero parecer radialista, mas é porque tá tarde e o pessoal tá dormindo já. Então, é só pra manter. Espero que esteja bom pra todo mundo ouvir. E eu não tô querendo fazer a, aquele esquema que o pessoal fica falando baixinho pra você dormir. Mas não é essa a ideia. É só pra não falar, <risos> falar alto. <risos> Outro detalhe, assim, eu falo eu costumo falar menos sobre machine learning e inteligência artificial em português. Então, se alguns termos eu falar em inglês, não é porque eu sou aquele cara que... Ah, Termos em inglês, não, é só porque eu, não faz parte do meu, do jeito
0: que eu falo, eu vou tentar o melhor possível, mas tem alguns termos que eu realmente nem sei. Perfeito, Gus, não, e tá muito bom o som, tenho certeza que o pessoal vai conseguir escutar bem. Falando sobre o Gus, ele é natural de São Paulo e fala com a gente hoje direto de Londres. Ele é Google AI Developer Advocate e vai contar pra gente como é trabalhar no Google, a gigante dos dados, e a experiência de viver fora do Brasil trabalhando com machine learning. eu vou começar, então, perguntando pra você. Como foi seu caminho até se tornar um cientista de dados? Como você escolheu essa profissão e o que te levou a seguir nessa carreira? Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado. Cara, minha carreira... Eu de... oh, você, você, não falar desde o começo, passando umas partes mais rápidas. Assim. Eu comecei em, como desenvolvedor em 2000, 2000. No dia 4 de abril de 2000. Eu sei que era dia 4, porque no dia 3 de abril era meu aniversário e eu achei que não precisava trabalhar. O cara falou, não, começa, começa tal dia... Eu falei, ah, tá bom Mas eu falei, não, peraí, de meu aniversário Eu não fui, eu fui no dia seguinte O cara, você Ca não veio outro É é meu aniversário Ninguém trabalha no aniversário né? Então esse foi o meu começo genial Aí eu trabalhava como desenvolvedor web Aí depois disso a empresa fechou bolha, né Bolha da internet em 2000, ferrou todo mundo Aí eu consegui um emprego como Eu trabalhava como desenvolvedor para sistemas financeiros Sistemas para banco, né Cálculo de risco e toda essa parte matemática E eu trabalhei nessa empresa por muitos anos Até que em 2000 e em 2015 eu vim trabalhar pro Google, aqui em Londres, né? E aí foi quando eu virei Developer Advocate, até então era só desenvolvedor Aí eu virei Developer Advocate em 2015 Em 2016 eu comecei a estudar Machine Learning de forma mais séria E 2019 eu entrei pro time do TensorFlow, Google AI, né? E tô lá, faz quatro anos já, né? E essa foi, um, de forma resumida, a jornada. Pô, faz tempo já, né? 23 anos. <risos> tô ficando mó velho. Acho que aqui
2: a média tá boa hoje, então, hein? O negócio tá feio. Apesar que eu tô puxando pra cima junto com, com o gano aqui. Apesar <risos> que mesmo assim, acho que eu sou mais velho que o Gun, mas depois a gente vê isso. Depois a gente fala de coisa ruim, né, <risos> É, não, não,
3: não, não, não vamos nos apegar a isso.
2: É, deixa quieto. A gente está muito acostumado é, na área de, de machine learning, de, de data science dos times de, de, de várias empresas, principalmente as empresas pequenas e médias, normalmente é técnico ou é gestor. Mas a gente vê que nas big techs, em várias empresas grandes, tem o papel do advocate, né, que é o, o papel que você, que você faz. E é uma coisa que a gente não, não comenta muito, e eu queria que você falasse um pouquinho é, de como é que são esses cargos, né quais são esses tipos de atribuição, qual é o tipo de trabalho que... Que fazem, né? Que eu sei que, por exemplo, tem no Google, tem na Meta, tem no Hugging Face, tem várias, várias é, posições de, de developer advocate que tem muita gente que não conhece como é que funciona esse tipo de carro.
3: Claro, a ideia é que empresas que produzem ferramentas para desenvolvedores precisa de um contato diferente com essas pessoas, né? Então, por exemplo, enquanto a gente, quando eu trabalhava numa empresa que produzia software para banco, na empresa tinha várias pessoas que manjavam muito de funcionamento do banco, que sabiam lidar com a burocracia do banco, com como é que funcionava. Então, no mundo do developer advocate, como você produz software para outros desenvolvedores, e o Google é uma empresa que produz muito software para desenvolvedor, para que esse software seja utilizado da melhor forma possível, tem os developer advocates, né? no passado chamavam de evangelista, que eu acho um nome meio besta, mas assim, são pessoas que eu estudo a tecnologia e o meu trabalho é fazer com que um desenvolvedor que usa essa tecnologia utilize da melhor forma possível e tenha o máximo de sucesso que eu consegui para essa pessoa. No, quando eu entrei para o Google, eu era developer advocate de Android, porque era o que eu sabia na época. Eu tinha um aplicativo, tudo isso aí. Mas aí, depois de um tempo, eu, quando eu vi que, puta, machine learning é bem mais legal, eu estudei e aí eu migrei de área. E tanto que hoje, assim, eu, eu vou... Claro, eu devo conseguir fazer um aplicativo Android, óbvio. Não vai ficar excelente, mas eu consigo, né? Porque você acaba especializando. Então, você se especializa muito em alguma coisa, em um produto, a ponto de você ser o usuário zero, você é o cara que fala sobre o produto externamente, você é o cara que recebe feedback da comunidade, que fala com a comunidade, né, que faz esse tipo de evento, conversa com as pessoas, responde, tenta responder perguntas, tenta se colocar no ponto de vista do desenvolvedor é, a todo momento. Então, quando, eu, sei lá, alguém interno fala se a gente fizesse tal feature, eu sou uma pessoa que vai falar, putz, isso é bom, porque tal, 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 pessoa já pediu, tal empresa já pediu, ou isso é ruim, porque estraga o fluxo assim, assim, assado. então eu sou um, eu faço um papel duplo, né, eu defendo o desenvolvedor externo aqui, e Eu também defendo o produto de, na, na comunidade, né? Porque uma coisa também é que a, é só a voz do produto na comunidade em alguns momentos, né? Eu sou uma das vozes. O grande lance de developer advocate é que você aprende muito e de, de muitas coisas, né? Porque assim, hoje eu sou developer advocate de Google AI em gênero, mas eu sou especializado em alguns tópicos, então repositório de modelos, é, árvores é, decision Force, que é árvores de decisão, é, sei, claro, Keras, tudo isso aí eu, é, também, mas eu sou mais focado hoje em árvores de decisão e repositório de modelos. Que é uma coisa que eu trabalho todo dia, o dia inteiro. E assim, eu, eu, eu curto muito, porque é um, um trabalho que tem sempre uma coisa diferente pra fazer. Sempre, 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 sempre. Todo dia. Então, hoje eu tava conversando, antes da gente entrar, que eu tenho uma lista aqui de coisas que eu tinha que fazer. E eu fiz um item só. E porque outras coisas começam a acontecer durante o dia. De, cara, você tem que... Dá pra você falar com a tua pessoa? Dá pra você resolver esse problema? Aparecem os problemas de... Você sabe responder essa pergunta? E às vezes a gente acaba sabendo mais que o pessoal da engenharia, porque eu, eu, a minha visão, eu sou menos específico do que eles, eu não posso discutir código direto com eles, porque eles escreveram, mas como eu tenho a visão que vai além do produto que eles escreveram, eu, eu entendo melhor o ecossistema inteiro, né? Essa é uma coisa que ajuda eles, inclusive, eu posso dar feedback, falar, isso aí não combina com o ecossistema, por exemplo, essa, essa feature. Ou isso que você quer fazer não é bom para o ecossistema. E aí a gente tem que manter uma mensagem, de como manter tudo coeso, que é uma coisa que produtos específicos não estão preocupados, estão preocupados em fazer o melhor que eles podem. Às vezes, o melhor que eles podem, dependendo de como foi encarado, não é o melhor pro ecossistema. E é um bagulho que a gente, enquanto developer advocate, tenta manter uma narrativa, a gente sabe... Entra, pelo menos saber as, as necessidades das pessoas, o que, que elas precisam. Então é um, um trabalho bem legal. É, eu não conhecia, sei lá, 2000, até 2010, 11, eu não conhecia. Aí eu comecei a ver que o Google tinha esse cargo. Porque eles começaram a fazer bastante isso para Android, né? E aí eu falei, pô, esse cargo é legal. E aí foi até um dos motivos do, do por que eu apliquei. Falei, ah, esse cargo é legal, acho que eu quero fazer isso aí. E não me arrependo, acho que eu não, eu não me vejo fazendo é, outra coisa assim. Não, acho que eu não me vejo nem, nem voltando a ser só desenvolvedor, manja. A não ser, claro, alguma emergência, mas... E assim, eu, eu desenvolvo meio que todo dia obviamente eu não desenvolvo oito horas por dia isso não, não faz parte do meu mas todo dia eu estou programando alguma coisa é claro que é em menor escala do que um desenvolvedor full time né não tem não tem como fazer dois trabalhos né então mas é legal eu gosto bastante cara é um trabalho que bem recompensador assim quando você vê um, é, uma empresa por exemplo teve o... alguns anos atrás eu trabalhava bastante com é, TensorFlow Lite, que é um, uma forma de... Não vou entrar em detalhe da de tecnologia, mas é como você executar machine learning em dispositivos mobile, celular, microcontroladores, né? E aí os caras me chamaram para dar mentoria num evento, e neste evento estava o pessoal do Médico Sem Fronteira, o pessoal da França que veio aqui em Londres, e aí eu estava com umas dúvidas, eu fui lá conversar com eles. O produto que eles estavam fazendo, é, eles têm aquele petri dish... Desculpa, não sei traduzir tá que aquele, aquele bagulhinho redondinho que você coloca amostras... E aí ele faz reagentes e você sabe qual antibiótico você pode usar. Porque aí você depende de como que reage lá. Para que serve isso? Porque se a pessoa tem... Dependendo do, do, do sangue dela, ela tiver muita defesa contra algum tipo de reagente especial, a bactéria que tá nele, você evita dar aquele antibiótico. Esse tipo de exame leva bastante tempo para fazer e custa dinheiro. Então se você pensar, tipo, sei lá, Londres, São Paulo, é tranquilo, você tem acesso. Agora, se você tá no meio da Síria, com a guerra, e o moleque tá com a perna toda estourada lá, que antibiótico você dá pra ele? E aí o plano, o bicho dos caras é resolver esse problema. E os caras, eu conversei com eles, dei umas sugestões, e assim, eles implementaram o bagulho. E o produto foi feito e foi aplicado. Tem um vídeo dos caras mostrando lá no bagulho da Síria. Eu falei, caralho, mano, eu participei disso aí. Não, claro que não foi o que implementei, foi os caras, toda essa expertise aí. Mas eu falei com essas pessoas, eu ajudei num produto que, mano, salva vidas, manja, que vai vai além do meu, do meu, ah, vamos aprender sobre Random Force hoje. Você fala, caramba, mano, isso é muito legal. Então, você conseguir aumentar, dar, responder as perguntas que esses caras têm, Porra, pra mim isso já, tá, já é válido. Tem outras várias histórias nesse sentido de que você conversa com o pessoal, você fala, caramba, você tá fazendo um negócio legal pra caramba. E aí, o, o fato de eu ter mais conhecimento de alguma coisa específica do que ele e poder compartilhar e ajudar essa pessoa a resolver um problema que que ajuda as pessoas, Pô, isso é legal pra caramba, véio. isso é muito, muito maneiro. Então, nesse sentido, o developer é muito legal.
1: Bacana, Gus. É, agora, eu queria tratar um pouquinho, a gente vai falar do Google, claro que a gente tem muito interesse em saber sobre o seu trabalho no Google, como é que é, como é que você chegou lá, mas especificamente em sobre trabalhar fora. Foi alguma coisa que você planejou, você focou sua carreira em cima disso? Porque eu também estou tô fora, estou tô em Lisboa, não, foi necessari não vim necessariamente para a carreira de cientista fiz a migração depois que eu cheguei, mas ajudou essa carreira. Eu sinto que eu tive boas oportunidades aqui. Então eu queria saber com você se foi uma coisa que você focou, se você já está muito tempo fora do Brasil, se você puder falar para a gente, claro, e falar um pouquinho dessa carreira internacional do gás
3: Claro, é, assim, eu, quando foi 2013, eu decidi que eu queria ir embora do país por diversas razões. E assim, qual que era uma forma de eu ir embora do país? Eu precisava arrumar um emprego fora, né? Não tem, eu, eu não, como eu já tinha, eu tinha uma filha na época de um ano, um pouquinho, casado, né? Então eu falei, cara, não, não tem como ir na, lo, na louca. E boa sorte, eu precisava que uma empresa me patrocinasse. E aí eu comecei a pesquisar e uh, o Google era uma empresa que fazia isso. E aí eu falei, putz, vou atrás disso. E aí, pudei sorte de conseguir passar no processo e vim pra cá. Então, foi um bagulho planejado, eu queria, falei, puta, eu quero sair. Eu já tive essa vontade, essa vontade um, lá, uns sete anos antes, só que acabei não indo atrás. Ah, não, deixa, passou. Dessa vez, eu queria e eu fiz, um, puta, parei. Tanto que foi assim, meu processo foi, eu apliquei final de 2013... Aí os caras me chamaram, levaram para Nova York fazer entrevista. Aí eu fiquei uma semana lá com os caras pagando, fiz a entrevista. Na sexta-feira o cara me fala, ó, oh, mano, não deu. Aí, nossa, cara, eu ainda lembro da ligação, pra você ter uma ideia. Foi 2014 isso, fevereiro de 2014. O cara, não deu, mas foi muito perto. Eu vou te chamar de novo no fim do ano. E aí, eu voltei pro Brasil puto da vida comigo, né? A falha, eu que não consegui. Voltei a primeira coisa que eu fui foi das coisas que eu fiz foi chegar e falar pro meu chefe na época e pedir as contas. Porque eu falei, eu tô indo pro lado errado. Aí eu fui lá e pedi as contas. Claro que eu tinha uma condição privilegiada que eu conseguia parar de trabalhar, por um tempo, né? Mas eu pedi as contas porque eu queria ficar em casa estudando né, pro processo, que é chato. Aí o cara, pô, eu lembro também desse dia, porque foi, é, o cara, falou, pô, não queria que eu fosse, foi super gente, boa, sou um amigo dele até hoje, a gente sempre conversa, aí eu pedi as contas, saí, ainda fiquei um tempo tentando ajudar eles a remontar a equipe deles lá, mas não, só ia, ajudava, meio período, ia embora. Fiquei estudando, aí deu um mês e pouco, uma startup, me, um colega de uma startup falou, você não quer me ajudar com esse aplicativo aqui? Eu te dou três de dinheiro. Aí eu falei, puta, mano. E aí, uma oferta em dólar era 2014. Alguém te oferecendo para pagar em dólar para ficar em casa, sabe? Eu não precisava em lugar nenhum, eu só precisava resolver o aplicativo dos caras. Eu falei, ah, tá bom, vai. E era colega, o cara que eu considero bastante. Aí era uma startup de Seattle e eu fiz isso. Os caras queriam, não, 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 continua com a gente aí, você trabalha de casa, a gente vai te pagando. Eu falei, caralho, mas não é o que eu quero, mano, porque eu não queria ir para uma startup, porque assim, eu não quero para uma startup, não queria naquela época. Queria ir fora do país, né? Aí os caras falaram, não, então, qualquer coisa a gente pode trazer para cá também. eu falei, ah, tá bom. Então eu pedi as contas para ficar estudando, mas não deu certo muito tempo. Aí chegou uma época que eu tinha, tipo, três empregos, assim. E eu, eu larguei um para depois ter três. E aí eu ficava estudando no final da noite, assim. Eu tinha no meu escritório, ficava escrevendo, resolvendo um problema na lousa, quatro horas por dia, assim. Aí foi, 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 foi. No fim do ano, o, o cara realmente me chamou de novo para entrevista. E aí, só que aí eu, eu puta sabia lit code decor, manja, não tinha... Eu sabia lit code CLR, todos esses livros de algodice, sobre tudo decor. E aí eu passei no processo e aí eu vim pra cá. Então, assim, foi planejado, foi, foi um bagulho que, ó, apareceu. Eu, infelizmente, não tenho a capacidade de dois meses me preparar para um bagulho assim. Não consigo. Então, com mais tempo, foi possível. E, assim, eu não me arrependo. Eu acho que foi difícil. No começo, você mudou de país, você sabe como é que é. No começo, se dá uma pastada porque é muito diferente. Tudo, tudo é diferente, né? O processo, as pessoas como você resolve o problema, falar inglês o dia inteiro. E, mas, cara, eu não me arrependo. Acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Se eu pudesse, eu, tomar, eu teria tomado essa decisão vários anos antes, na
0: verdade. Que bom, Gus, ouvir isso aí. É, com certeza, tem muita gente que está... Acho que é num dilema que você passou, né? E que vai servir de inspiração. Eu queria aproveitar que você comentou aí sobre como foi você processo seletivo do Google e tudo mais no Google. A gente já tinha uma pergunta que a gente ia fazer que tinha a ver sobre o Google, né? as carreiras de dados no Google e tudo mais. E a gente tem um, um ouvinte aqui que perguntou como está as oportunidades para data visualization para data analyst no Google? Foi bem específico aqui, né? Uma competência aqui dentro de um, de um cargo. Mas se, se te ficar se for muito específico, você também poderia falar de uma forma em geral, né? Como é que está a área de dados no Google e se, se tem, é, não sei, algumas habilidades é, específicas que seriam interessantes as pessoas terem, quem tem interesse né, em galgar esse tipo de caminho também que você fez.
3: Cara, é que assim, agora tá uma época ruim, especialmente esse ano, tá ruim pra todo mundo, né? Todas as empresas grandes, os caras estão com freeze, mas assim, até antes do freeze e provavelmente quando retomar a economia, eu acho que eles vão retomar contratação, assim, talvez, não sei quando, em algum momento eles vão ter que retomar, né? As coisas retomam. Eu acho que para data visualization específico deve ter é, vaga, sempre tem vaga para data análise, porque assim, existe muita gente fazendo pesquisa, muita, muita gente. É um foco da empresa pesquisar e empurrar o campo para frente, né? Vamos, vamos fazer isso aqui funcionar. E assim, existe toda uma imagem do Google em termos de inteligência artificial e, e dados, né? Então, isso é, é muito importante. Que tipo de skill que uma pessoa dessa precisa ter? Uma coisa que eu, entendi, que eu aprendi é que você tem que ser bom em alguma coisa. Bom, você tem que falar, não, isso aqui eu sei, mas honestamente. Com... Ah, sou bom em três coisas. Não é bom em três coisas, mas você é bom em uma coisa. Nas outras, você já não é tão bom, porque não dá. Se você é bom mesmo, você é uma coisa só. Seja bom, e aí tem que estudar pro processo, né? Porque tem essa a prova, o processo. É uma forma de avaliar, não importa se é a melhor ou não, mas é a forma. E para todos as, os cargos técnicos, é bem parecido. Tem que fazer, resolver as questões de computação lá, né? E, claro, para data análises e coisas, vai ter perguntas voltadas para isso. Então, se você... Já trabalha com isso, é mais fácil, talvez, né? Que você já sabe como é que faz, é, mas tem, tem, tem espaço sim. É que o momento, por causa de layoff, realmente não é o um dos melhores. É, eu nem sei se tem alguma vaga aberta nesse momento, mas eu acredito que assim que as coisas melhorarem, não sei não é como, né? Já tem Parece que o mundo resolveu dar um pirueta e ficar ruim, pior do que na pandemia. Não pior, não, mas ficar ruim. Vamos esperar que as coisas melhorem. E assim, o que, que dá para fazer enquanto espera? Se você tem essa, essa vontade. Estuda, velho. Fica estudando aí. Gasta um tempo ralando. Deixa eu melhorar aqui. Isso é uma dica que eu daria pra qualquer pessoa, na verdade, da área, tá? De qualquer área de, de, de computação em geral. Mano, estuda. Não custa você tentar ficar melhor no que você já é. E se você tem esse objetivo, você estuda, porque, ah, voltou a abrir vaga? É, você tá, tá semi-preparado. Porque quando os caras falam, você manda o currículo e os caras te chamam, eles te dão um mês, dois pra você estudar. Porque assim, eles querem contratar, né? Não vão ficar te esperando seis meses pra você se preparar. E aí você fala, porra, um mês, dois, o que, que eu faço em um mês? Não dá, né? Então se você já tá se preparando, você já tá com um passo à frente ali. E claro que você estudar essas coisas, você, um, um, não é uma coisa que você perde, né? Não é que, ah, gastei meu tempo estudando. É meio que tipo, você de alguma forma você se transformou num profissional melhor, né? Então eu acho que vale a pena tem espaço, talvez não agora, sendo honesto assim. Agora, nos próximos meses, eu acho que não, nenhum lugar grande vai ter talvez startup. Eu não sei como é que eles estão fazendo, pra te falar a real.
2: É legal. Só pra poder... Ah, você falou do CLRE, o Cormen Leiserson Rivest. Isso aí. Não tem aquela piadinha do... Né? Qual o livro fez você chorar, né? Esse aí foi... Foi esse. <risos> CLR. <risos> tem um aqui. Um, eu tenho um, versão antiga. É todo gastinho aqui,
3: já. Eu, tô, eu tenho um e tô querendo comprar o um novo. É meio que de masoquismo, assim, né? Porque, tipo... <risos> Quase, né? Eu sofri. Eu sofri. Quando eu fiz meu mestrado, a primeira matéria do mestrado do, da USP é de análise de algoritmos. É uma análise de algoritmos... De mestrado, né? Ou de pós-graduação, que é mais avançado. Eu nunca estudei tanto na minha vida para fechar com C. Eu estudava todo dia, inclusive à noite, e fechei com C. E até hoje eu olho aquele livro e eu odeio ele Mas eu leio ele <risos> não, não é, Mas assim, tem coisa que eu não sei fazer ainda Que eu já li várias vezes, que eu falo, caramba, mano Tem coisa que não dá, não dá, porque eu não consigo né Tem o problema da multiplicação De matriz com os paredes, cara Aquilo lá não entra na minha cabeça, e pior que eu já resolvi aquele problema Várias vezes, mas assim, toda hora que eu paro pra pessoa Eu falo, cara, não é possível, mano, e eu lembro Que eu comecei o mestrado porque eu, eu Acabei a graduação, falei, acabou Aí um colega me oh, a gente tá indo se matricular com o mestrado Aí eu falei, ah, mas pra que a gente vai fazer isso? A gente acabou Chega, não, 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 não a gente Tá lá, cara, vamos se matricular eu Falei, ah, tá bom, vai, vamos aí Qual coisa a gente larga, né? E aí esse cara Que me convenceu, ele não fez Ele, ele foi o único que me con... da, Do grupo, que... não, não e Ele não fez, e eu falei, cara você Deixou assim, né? No Uma armadilha. Me largou, me largou E aí, eu falei, caramba, mas assim Depois de um tempo, você pra que você passa dessa primeira O resto você consegue
2: É, eu imaginei que fosse esse mesmo falando em TLR, falando em, em... Multiplicação de matrizes, né? Você é o um cara que manja demais aí de TensorFlow e tem muita gente dos do nossos ouvintes, nosso público, que é bem iniciante ainda, né? E muita gente não sabe nem qual é a diferença de deep learning para machine learning convencional. Então aproveitar aqui, né? Já que você é um cara que gosta muito do, dessa área e conhece muito bem, e tá o tempo inteiro no Twitter ajudando as pessoas a entender essas coisas. Qual que é a sua, a sua explicação de, de, da diferença de deep learning para machine learning convencional, para redes neurais que não são profundas, né?
3: Cara, o uma forma que eu tenho, tento explicar é que existem níveis de coisas, né? Tamanhos, então. Vamos começar por inteligência artificial. Inteligência artificial é um, uma área da computação onde você tenta ensinar uma máquina ou fazer com que ela pareça que sabe o que está fazendo. Então, tem várias formas de inteligência artificial que não tem nada a ver com redes neurais, nem com machine learning mesmo, né? Tem a ver com outros tipos de algoritmos. Então, que é uma coisa que a gente estudava mais no começo dos anos 2000, talvez. E a área em si, inteligência artificial, é uma área que... É, Alan Turing já falava disso e nem, ele nem era o cara que inventou, né? Já veio de antes, é antigo, nem é antigo. Aí, os redes neurais já, exist, já existiam, acho que nos anos, sei lá, 70, 80, já existiam. E a gente começou a ter... Só que o um uso delas começou a se tornar uma coisa mais viável devido ao poder de computação e à quantidade de dados que a gente tinha. Então, a gente começa com inteligência artificial, que é um compasso, um, um campo inteiro, e a gente entra para algoritmos especiais que se chamam aprendizado de máquina ou machine learning, que são quando você... Espera que um computador, a partir de um algoritmo, aprenda a criar regras para que quando vier mais dados que ele não conhece, ele consiga é, os, tomar decisões nesses dados, te dar, classificar uma coisa, fazer uma regressão. Então, quando a gente começa a falar de machine learning em especial, a gente começa a falar de árvores de decisão, é, regressão linear, SVM, você começa a falar, tem vários outros algoritmos que vão te ajudar a resolver problemas com você tem um montão de dados, você dá para esse, é, esse algoritmo e ele vai te dar um modelo que depois te ajuda a continuar a classificar novos dados. Só que, como os computadores começam a ficar mais poderosos e existem tipos de dados que são mais complexos de você entender. Por exemplo, imagem, texto, áudio, eles são mais complicados para uma máquina, que são coisas mais relativas à percepção, né? Que você olha, você ouve. São difíceis para uma máquina classificar utilizando algoritmos que os algoritmos, até o momento, por exemplo, árvores de decisão. Não dá para você fazer reconhecimento de imagem. Não é ótimo para você fazer isso. Talvez dê, mas não é ótimo. Então, com isso, começaram a pensar em redes neurais, que são um tipo de algoritmo que dizem que ser baseado com os neurônios do nosso cérebro. Mas a gente tem uma grande discussão em que eu não gosto nem de entrar. Mas a, o fato é que você cria grandes... A, a rede neural, a ideia dela é criar uma equação matemática gigantesca, onde você, como entrada, por exemplo, dá uma imagem e na saída sai um número. E esse número vai te falar, esse é um cachorro. E quando a gente começa a falar de DEEP... É, neural Networks é que essas redes neurais começam a ficar mais mais complexas e maiores. Então esse tipo de algoritmo, eles também são Machine Learning, né? São coisas que você dá dados para a máquina e ela vai te devolver regras. Só que elas começam a demandar muita computação, muitos dados. E essa é a forma que hoje que a gente tem para resolver o problema de visão computacional, NLP, que é linguagem natural... É, áudio. Então, a forma que a gente tem resolver isso hoje é utilizando Deep Neural Networks. No dia a dia, você acaba falando Machine Learning para todas as três coisas que eu falei. Então, pessoal, ah, é Machine Learning. Mas não é exatamente a mesma coisa, mas se você falar, as pessoas vão entender. Acho que, em resumo, é mais ou menos essa a diferença dos, dos três, das três camadas. Aí. É difícil falar sem assim, um desenho, mas...
1: <risos> eu acho que a grande, a grande dificuldade é... Eu acho que foi um tiro no pé, eu vou... Eu vou ser polêmico aqui. Um tiro no pé um pouco chamar isso de redes neurais, porque o pessoal tenta associar com o cérebro, mas eu acho que é mais o formato e como as coisas se conectam, porque tá tudo conectado. Mas, como você disse, se tivesse um gráfico aqui, ah, ok, tá bem. Conexões neurais, faz sentido. É mais, eu acho, que pela visualização do que pelo, pelo funcionamento. Muita gente acha que é um, que é um cérebrozinho que tá lá. Vamos, calma, pessoal, não é isso. É uma analogia ao funcionamento dos neurônios no cérebro. Mas eu queria, eu queria perguntar para você agora, Gus, sobre como Uh, o Google usa o Deep Learning nos seus produtos. Especificamente para o pessoal entender, é, você falou já de algumas aplicações, mas se tiver algumas aplicações práticas que o pessoal conhece é, de como o Google implementa isso, o Deep Learning nos seus produtos, eu acho que é, é bacana para o pessoal entender melhor como é que isso é aplicado.
3: Claro. Cara, no Google, mano, o Deep Learning está em todo lugar. Mano, tem diversos produtos que você usa Machine Learning, que tem Machine Learning e você nem sabe. O óbvio, Search, tem Machine Learning pra caramba atrás daquela, daquela barrinha que você escreve, mano, tem um monte de pesquisa atrás daquilo ali. É, quando você faz recomendação do YouTube, por exemplo, ou quando você vê ads, tudo isso é baseado em é, deep learning, tá? Então tem modelos de recomendação gigantescos que levam, são treinados milhares de vezes por dia, deployados milhares de vezes por dia a estrutura atrás disso é, quando eu vejo até eu fico até assustado falo caramba como é que os caras chegaram isso aí mas a é questão é, é uma evolução que tem uma década já né? os caras estão trabalhando isso então busca recomendação então se você tem sei lá Google Fotos Google Fotos hoje hoje em especial os caras liberaram é, Magic Razer para telefones que não são Pixel o que, que é tudo isso? Pixel é o telefone oficial do Google que eles produzem lá. Ah, boa. Tem, tem uma meia dúzia aqui na mesa. Toda vez que sai, eu tenho um novo. Aí, esse telefone é um telefone que os caras tentam focar tudo que tem machine learning colocar nesse dispositivo. Uma dos features que teve há dois anos atrás, talvez, era que você tirava uma foto e no dispositivo você podia marcar alguma coisa. Tipo, tem essa coisa... Meu óculos. No meu óculos é uma má ideia, mas... Aqui tem esse negócio aqui atrás, aqui, né? Eu marco e o celular, o aplicativo, o que é que você quer entender? Apaga isso. E ele deixa sem. E você, dependendo, em muitas situações, fica excelente. Você não tem Photoshop, não tem nada, e tudo funciona no seu celular. É um negócio que é até meio. Você fala, cara, como é que funciona isso? Machine learning, tudo machine learning, de você reconhecer é, beiradas, reconhecer enti é, entities, né? Que você fala, é, eu não gosto de falar entidades, porque pode ter outra conotação, mas reconhecer coisas na sua foto e você consegue apagar essas coisas. E isso foi liberado para outros Androids hoje, além de uh, outros telefones. Isso por si só é, é quase é, é, é mágico, né? Magic reason. E a câmera em especial dos dispositivos, todos os celulares hoje, todos. Você tem uma câmera, tem muito machine learning atrás daquilo ali. Não existe mais câmera de. Ah, não, minha câmera é, é pura. Então é uma porcaria. É isso que eu vou te falar. Não tem como competir com as outras. Visão computacional e é, fotografia, é, tem um nome para isso. É muito pesado hoje em dia. Pesado no sentido de que tem muito. Então, por exemplo, você tira uma foto, o telefone, na verdade, tirou 100 fotos. E fez, pegou as melhores e, e dessas melhores fez um, um, uma média ali. E aí te dá uma foto que você fala, caramba, ficou mó boa, sou mó bom. Aí você vai pra uma câmera sem isso, você fala, nossa, eu sou mó ruim, não sei tirar foto. Então, é, câmera de todos os celulares, todos, iOS, todos os Androids que você imaginar, tem muito de, de, de Machine Learning. É, áudio, né, você... Tem uma feature do telefone que eu gosto bastante, que é quando tem música em volta, ele fala qual música tá tocando. Pô, isso é um negócio legal pra caramba, e a, e a tecnologia por trás disso, porque assim, como é que você implementaria isso? Você fala, ah, vou ficar ouvindo todo o áudio que fica tocando. Se você ouvir todo o áudio que tá tocando, primeiro que tem um problema de privacidade, segundo que você gasta a bateria, e acaba a bateria. Então como é que você faz isso de tal forma que não tem esse problema? Uh, aí tem toda a tecnologia por trás disso, e claro, como é que você transforma áudio em uma coisa que o computador consiga entender, né? Então, machine learning de novo. É, você tem o Gmail, que você... filtra spam, óbvio, mas que ele te ajuda a escrever o e-mail. Cara, é, tem o, o, o Google Sheets de falar que você quer completar toda essa coluna com seguindo esse padrão aí que você fez? Ah, quero. Pum, funciona, puta, funciona muitas vezes. É, óbvio que nem sempre, mas uma coisa de machine learning que você tem que aprender é que não vai funcionar sempre. É, você aprender a lidar com... Às vezes vai falhar. E, e quanto melhor for o seu produto... Às vezes que falha, você às vezes nem percebe. Então, é, essa é a mágica de você fazer machine learning aparecer nos produtos. Quando falha, você fala, às vezes você não percebe, você passa batido de porque é projetado para que vai falhar, às vezes. Então, quando a gente tem várias situações onde a, machine, a máquina vai falhar de uma forma ridícula, ainda. A gente está vendo bastante disso em outros, outros produtos, que eu não, não vou nem citar, que às vezes eles falham, falam uma coisa absurda, inventam. Como é que você lida com isso? Então, essa é a forma de você criar produto. Você tem que saber lidar com a falha da melhor forma possível. Então, tem vários e vários. Até interno, né? os, os, os servidores do Google, eles têm Machine Learning rodando para que, ao, quando refresca, a forma de... Como é que fala isso? É o cooling, o sistema de cooling de tudo é feito, controlado por Machine Learning para falar, ó, não, vamos é, mais frio, menos frio, de tal forma que as máquinas fiquem bem, só que você economiza energia. Essa é a ideia. Né? Você sempre é, tenta economizar energia, gastar menos. É, então, tem... Cara, tá em todo lugar. Isso é uma coisa que sempre, sempre tem, e é bem permeado. assim Você sempre. É, todo mundo tá falando disso, sempre, todo momento. É, chega a ser até chato, às vezes.
0: <risos> é, se o, o Bernardo falou, fez aí um coraçãozinho pro Google Pixel. Eu sempre quis ter um Google Pixel, só que aqui no Brasil não, não tem ainda, infelizmente. Aí o Bernardo, como ele não, não traz pra mim, aí fica assim, quando ele vem pro Brasil, né?
1: <risos> e funciona. Esse Magic Razer, cara, é uma coisa, é uma coisa violenta. É, é assim, a gente, a gente até passa batido como quanto de machine learning tem lá, mas é, funciona. Eu, eu tirei as fotos, uma fotos um dia na natureza assim. Claro que eu acho que a natureza é mais ou menos mais fácil, porque tem muito padrão. Mas tinha uma pessoa no fundo assim, ó, quer tirar essa pessoa, quero, que você não, não, não percebe que estava lá alguma coisa assim, até se você analisar bem, ah, peraí, não tem nada aqui, então é, é engraçado. Gus, e ainda nesse,
0: nesse tema aí de, de deep learning e tudo mais, né, você falou de excelentes exemplos, né, de, de aplicações que a gente inclusive desconhece, já está até acostumado e nem sabe o que está rodando ali por trás, né como no caso do áudio, aqui mesmo nesse, nessa plataforma que a gente usa também tem algumas aplicações de redução de ruído. Fundo borrado aqui, né? Isso, fundo borrado, etc. É, tem, tem uma discussão no uso de deep learning, especialmente quando se trata aí tal de privacidade de dados, de é, alguns órgãos públicos também entram nessa seara quando tem que demonstrar é, o resultado do processo de decisão ali do, do algoritmo, né? E que no meio dessa quantidade de redes aí é, que você comentou nessa equação matemática gigantesca acaba se perdendo, né? Então o que eu queria que você pontuasse, é como que vocês veem essa questão do equilíbrio entre a complexidade do modelo e essa interpre interpretabilidade dos resultados, né? Pelos, pelos usuários, pelos clientes finais, né? Se isso é um problema, como vocês lidam com isso? Cara, é uma boa
3: pergunta. Na verdade, assim, é muito importante que... Depend... É que, isso assim, depende muito do produto, mas é muito importante que você entenda por que que seu modelo tomou uma decisão X qualquer. E, e antes disso, a gente tem que entender que machine learning, ela não veio para tomar decisão por a gente, não vai fazer isso, não eu não vejo isso fazendo, fazendo isso no curto prazo, e todas as vezes que a gente tentou fazer isso, a gente eu digo a humanidade, tá? tentou fazer isso, não deu certo, eu te dá um exemplo, teve um pessoal que, sabe que é Zillow, eles tinham um sistema que precificava a casa, e aí se estava abaixo do preço, eles compravam, e o sistema fazia isso, até que chegou uma hora que os caras tinham casa infinita, e eles não tinham dinheiro, e eles quebraram. E aí você fala, pô, a culpa é da machine learning? Não, a culpa é você deixar ela tomar decisão por você, tem que ter uma pessoa que toma a decisão. Porque a máquina vai te falar, o preço dessa casa está alto ou baixo. Quando você automatiza isso, fica um... tem outras questões. Então, primeiro, ela não toma, não deveria tomar decisão, as pessoas tomam a decisão. Agora, quando a máquina toma decisão, dependendo do que for a decisão que for tomada, às vezes, por mais trivial que seja, você tem que conseguir entender por que, que aquela decisão foi tomada, por que, que aquela classificação chegou para você, de tal forma que você consiga melhorar isso depois. Então você pode falar, ah, mas se eu estou só classificando se uma imagem é um cachorro ou um gato, isso não tem problema. E aí eu te falo, tá bom, e se você tiver o Google Fotos, por exemplo? E aí você classifica pessoas como animais, em algum momento por algum erro. O que, que vai acontecer? Várias coisas vão acontecer. Primeiro que vai ter um escrutínio do público que faz total sentido. Outra, vai mostrar... As pessoas perdem credibilidade na sua tecnologia. Porque você não tem muito espaço para erro. É? Quando você começa a errar muito, você fala... Pô, mas isso aqui não funciona. Aí você desiste. Então você perde credibilidade. Então você entender... Mas por que eu tomei essa decisão? Aí você vai ver diversas razões. Provavelmente seus dados estavam contaminados, estavam mal feitos. Aí você fala... Mas isso é um bagulho do machine learning? Esse é um bagulho que o machine learning aumentou. Fez aparecer mais. Porque a gente tem muitos dados que não tem como as pessoas olharem tudo, né? estão falando de milhões de imagens. Ninguém viu tudo. Mas no, a criação do banco de dados, por si só, já tem problemas de, de bias, que os caras falam. né Porque, dependendo de como é que eu gero um banco de dados para dar crédito para alguém, se eu colocar lá a cor da pele, por que você pôs cor da pele na sua base de dados? Ué, não, porque está no cadastro. Tá, mas para quê? E aí isso pode vir já gerando problema. O problema do machine learning é que vai ter isso lá, e se você não entender por que que o seu sistema está tomando decisões esquisitas, você não consegue nem resolver o seu sistema, não consegue melhorar. Então, é um problema que você entender todo o processo, de onde veio sua imagem, a sua, os seus dados, desculpa, como você tratou eles, como você treinou o seu modelo, é extremamente importante. Então, Machine Learning vai se tornando cada vez mais complexo para é, fazer deploy em um produto, porque tem tudo isso, né? Você não pode... Ah, treinei meu modelo, tô aí. Não é só isso, né? Na verdade, tem todo o processo de quais dados foram usados. Que transformações? Onde estão esses dados? Posso ir lá verificar? E à medida que as coisas vão ficando mais complexas, é o banco fazendo um empréstimo, de repente dá um esquema da Americanos aí. Ué, mas como é que a gente chegou nisso? Vamos, su vamos supor que não tenha maracitagem nenhum. Não, não tô achando que ninguém... coisa Só vamos supor tipo, que usar os dados e ninguém percebeu. Tá, como é que a gente chegou nisso? Vamos retraçar tudo para trás. Porque a gente tem que, em algum momento, tem alguma coisa errada. Então isso é, acaba se tornando uma parte mega importante também, né? Então a gente, tá claro, gosta de ver o Magic Razer, que é fenomenal. Mas como é que eu cheguei lá de tal forma que eu não apague só pessoas negras, por exemplo? Ah, só funciona pessoa negra. Por quê? Por quê? Aí... Para você não chegar nisso, você tem todo um processo que acaba se tornando te, custoso, por isso que o machine learning acaba tendo um custo, né? Mas se você, mas faz parte, faz parte da tecnologia. Você quer ter o, a mágica, você tem que saber lidar com ela no caminho. E nesse sentido, até para algum, algumas empresas, alguns produtos, é melhor você usar um algoritmo de machine learning que te deixa entender melhor o que ele está fazendo do que outro. Então, isto, existem situações onde você usar uma árvore de decisão é infinitamente melhor do que usar uma rede neural. É, já começa que a árvore de decisão é sempre melhor em tab dados tabulares, sempre. Então, tem pesquisa, vamos usar transformers em dados tabulares. Tá, não vai funcionar. Ah, funcionou aqui. Não, você vai ver como que o cara fez, ele gastou 20 horas fazendo pré-processamento dos dados, e aí funciona o caso dele. Aí você fala, falar, putz, não, né? Você podia ter rodado um random force aqui que dava... Quase igual. E o Randall Force, você consegue entender o que está acontecendo. Você olha e fala, ah, essa aqui são as árvores que foram utilizadas. Ah, tá. Então, isso é muito importante. Então, quanto mais as pessoas forem conhecendo, melhor as ferramentas vão ficando. E claro, e, assim um analista, de, um data analyst, um researcher, ele tem que saber essas coisas. Falar, oh, que tipo de modelo que eu vou usar? Que tipo de algoritmo eu estou usando? O que, que eu preciso de lineage? Né? Que eles falam de, de manter a a linhagem de como é que eu cheguei naquele modelo, como é que eu mantenho a qualidade, isso aí é, é... Essa é uma das coisas complicadas do dia a dia que as empresas grandes estão fazendo, claro. Empresas pequenas, eu não sei quanto eles têm de recurso para fazer, porque é, vai, uma, vai um tempinho aí, não é trivial, não. Mas, cara, é muito importante. Você saber como interpretar é muito importante. E, assim, acho que à medida que as coisas forem evoluindo, em algum momento vai ter, talvez, é, algum tipo de controle do Estado. Não, controle, não é controle do Estado, é meio que... Como é que fala quando... Regulação... Regulação, regulação De falar, cara, vocês é, estão fazendo isso Tem que ter algum tipo de regulação Que eu nem sei como é que seria feito Mas em algum momento vai ter Porque assim, por enquanto tá meio que na loucura Cada um faz o que quer E aí acontecem coisas que não, até mesmo Por exemplo, como eles têm regulação para controle dos dados Que você dá para as empresas né? Tem aqui na Europa, tem o GP, GPDR Acho que no Brasil tem um outro Nos Estados Unidos tem um outro que é assim Eu quero apagar meus dados Agora a empresa tem que ir lá e apagar os dados. Isso, isso, se eles têm esse controle dos dados, Vai em algum momento chegar na machine learning também. Acaba sendo um. As coisas vão se, vão se encaixando, né? E, mas eu acho que vai ter regulação em algum momento. Não sei como. Espero só que as pessoas envolvidas realmente saibam do que elas estão falando. Não sejam só uns advogados, sejam pessoas que também entendam o campo, né? Mas é importante, cara. Explicar como as coisas funcionam né? ah, E quando você não consegue, então é um. Você fica, caramba, por que tá chegando essa... Por que. que acontecendo, assim. E você tem que desmistificar, né? Tirar a mágica até você entender. Ah, agora entendi porque isso aqui aconteceu. Que não é trivial.
2: É, muito fera. Fiquei feliz de, de ver você, que é um cara que, que é de Deep Learning, conhece falou pra caramba, né? É, falar de... de, de, de... De algoritmos de árvores, né? que A gente sabe que para dados tabulares, que normalmente é o que eu brinco que é o que paga os boletos no fundo do dia da maioria das empresas, né? A gente fica louco para poder aprender deep learning e tal, fazer coisas em, em NLP e imagens, às vezes, os dados tabulares ali que é a maioria do, do, dos trabalhos, né? E aproveitando até para quem não, não sabe, a gente sempre, eu falei para você que, que nossos ouvintes aqui às vezes são muito iniciantes. É, para poder entender a próxima pergunta. né? Está parecendo um negócio da piada, se você precisa explicar é porque não é boa, mas vamos ver se a pergunta vai ser boa. A gente falou de muito Deep Learning e hoje, basicamente, tem duas uh, bibliotecas principais, né? que é o TensorFlow e o PyTorch. E você, acho que só... Tirando você, só o François Chollet ia conseguir me convencer mais a usar o TensorFlow do que você, né? Aí A gente é team, team PyTorch aqui e agora o Gus vai ter que convencer a gente. <risos> agora o Gus vai ter que convencer a gente a usar o, o, o TensorFlow. Se quiser, pode usar os argumentos aí, Gus, acho que vai ser legal.
3: Não, só precisa de dois minutos, isso é tranquilo. <risos> Cara, é uma coisa que é, que é até interessante, assim, o, o que, que eu gosto do TensorFlow? O problema do. O que, que eu gosto do TensorFlow é que eu não tenho como falar o que eu não gosto do PyTorch. E por que disso? Porque eu não conheço PyTorch. Eu não, nunca mexi. Eu já li código, já mexi, mas eu não conseguiria criar um modelo PyTorch porque eu não tenho essa expertise. Aí você fala, mas por que, que você não tem essa expertise? Porque o meu trabalho é saber TensorFlow. É, e eu, eu posso dedicar um tempo para aprender outro ou dedicar tempo para ficar melhor no que, eu já, no que eu tenho que fazer. De qualquer forma, o que, que eu gosto do TensorFlow? A vantagem é você ter uma solução completa em qualquer, em qualquer dimensão. Então, você quer criar uma rede neural? Você tem. Você quer servir essa rede neural? Tem... Você tem a ferramenta para isso. Você quer servir essa rede neural no celular? Você tem. No browser? Você tem. Você quer fazer uma árvore? Uma... Handle Forest ou um Gradient Boosted Tree, você tem uma library para aquela. E todas essas libraries, todas, convergem para um mesmo tipo de modelo, o mesmo tipo não, para o mesmo arquivo chamado Save Mode, que é o um modelo, que é servido pela mesma coisa, que pode ser convertido para ser executado no celular ou web. Então, é, a ideia de ter um ecossistema que, faz, que te ajuda em todos os, os lugares, facilita, porque você só precisa aprender uma API. Você só entende... Ah, como é que faz para servir esse modelo? Ah, eu já aprendi antes. Não importa que o modelo mudou. Vai funcionar a mesma coisa dessa, dessa maneira. Então, essa é uma das vantagens, que eu, das coisas que eu gosto do TensorFlow, que é o, o ecossistema completo para você fazer quase que qualquer coisa. Eu gosto bastante também do fato de... Pô, eu acho, eu acho simples... Mas assim, eu sou, tenho um bias dele, porque eu não sei as outras, então eu não sei o quão simples é na verdade. Mas eu, assim, hoje, se você for aprender a API né que é a mais padrão para a rede neural, ela é bastante simples de entender, dado todo o conteúdo de ensino que existe. Né? Aprender as, os layers, optimizers, loss, todo mundo ensina, você consegue aplicar aquilo e visualizar bem. O uh, que mais que eu gosto? Paga meu salário, isso é bem importante.
2: <risos> Tem uma boa também, vou te ajudar, hein? Tem uma boa também, que a documentação do Keras é um absurdo de boa. Né? Ah, porra. Todos os exemplos de lá, é, é assim, é, é, isso é De nada, mesmo. de nada.
3: <risos> é, uma coisa que a gente sempre tenta manter é ter bons exemplos, novos, porque assim, se eu tô tendo dificuldade para resolver um problema, imagina um cara que não consegue mandar um e-mail pro François. Assim, porque eu posso mandar uma mensagem para oh, o Eu não faço isso, né? Porque eu tenho preso pelo meu emprego, né? Não vou ficar mandando pergunta para o cara. Mas assim, eu poderia mandar pergunta para cara. Mas se é um cara que está fora e não consegue fazer, existe um problema, óbvio aí. Não tem porquê ele não conseguir fazer se é uma coisa que é esperada que ele saiba. Então a gente criar novos exemplos, documentação, uma coisa que a gente sempre, sempre tenta manter responder todas as perguntas que vêm. Às vezes no fórum, tem o, o fórum do TensorFlow, às vezes eu tô respondendo perguntas, às vezes o cara... Não, porque no PyTorch tem isso, e eu falo, putz, cara, não tem como te ajudar nisso. Mas assim, se não for esse tipo de perguntas, eu vou procurar o engenheiro que tá trabalhando bagulho, ver se eu acho na documentação, às vezes o cara não conhece a documentação da mesma forma que eu conheço. Então, a gente sempre tenta ajudar, porque, cara, o desenvolvedor, ele eu sei que vocês têm tempo limitado, quando digo vocês, desenvolvedores, né? tem tempo limitado para achar uma solução. E às vezes você não pode passar uma semana com um bug esquisito. Então a gente sempre tenta ajudar e pôr o melhor conteúdo possível. Esse é um negócio que a gente prima por manter o melhor conteúdo possível em prol de fazer a comunidade resolver problemas cada vez mais legais, assim, né? Igual eu falei do, 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 do Médico Sem Fronteira: você fala, caramba, mano, o fato da gente estar tá essa esse conteúdo ajuda umas pessoas a fazer uns negócios que eu não faria, eu não, não trabalho lá, não, não mas eles conseguem, isso é um bagulho que, cara, me deixa mega feliz, assim, então, pô, obrigado que a documentação tá, tá de acordo, mas a gente sempre tá trabalhando para melhorar, sempre, 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 porque. As coisas continuam evoluindo, né? Porque você tem que ter sempre o, o que há de mais novo, o que há de mais mais atual para as pessoas. Tanto que ano passado eu tava trabalhando com o pessoal do Keras CV. Keras CV é uma library do Keras que te ajuda a fazer CV de é, coisas visuais, né? Imagens, geração de imagem. E aí os caras estavam eles implant, implementaram os table de diffusion lá, e aí eu tava conversando, tem vários conversas como que implementando tal feature, tal feature, Resolver alguns problemas, então só do fato de estar tá lá e as pessoas poderem usar, tem uns tutoriais bem legais agora, você consegue usar tudo isso facilmente no Collab lá, não precisa nem pagar um Collab Pro. Então só da gente conseguir trazer isso, porque às vezes a comunidade produz uma parte a gente produz outra, né? Mas é, cara, eu gosto bastante, eu não, não tenho problema. E, assim, as pessoas que eu lido da comunidade, costumam ser muito legais, assim. É, essa é uma outra coisa que eu gostaria, outra coisa legal, o TensorFlow a comunidade, a comunidade puta, eu converso com os caras que eu falo, poxa, que da hora que o cara tá fazendo, sabe, eu fico, eu fico orgulhoso, assim, do cara, fico, pô, tá, como é que esse cara faz isso, né, eu, eu fico feliz de poder conversar com eles e, e, às vezes, até colaborar, né, mas é, é muito legal, muito legal, esse é um negócio que eu, que eu curto, assim, a comunidade.
2: É. O meu trabalho, vou ter que regravar meus vídeos tudo de Pytorch aqui pra...
3: <risos> Come, começa pelos de árvore. Qualquer coisa que você falar de árvore, o teu falou Decision Force, você pode começar por lá.
2: Eu vou submeter pra você pra você
0: dar o crivo, pra saber se você descer. Não deve. É. <risos> É isso aí, pessoal. Então a gente vai a parte 2 do nosso episódio, senão a gente não, não termina. A gente tem, teria muitos mais perguntas para fazer pro Gus, mas a gente tem que seguir. A parte 2 é o bate-bola, jogo rápido, Gus. Podemos começar? Vamos, vamos. Primeira pergunta que a gente faz para todo convidado é Python ou R? R? Que isso? <risos> não, assim, eu não, eu não sou especialista
3: em, em... acho que eu nunca usei R, eu já vi código só. E eu sou muito, muito fã de Python, porque eu acho, cara... É... Eu programei em várias linguagens. Python é que você. Pô, mano, é muito legal isso aqui. Funciona. O bagulho é rapidinho. Você faz o que você precisa ali e vai. Ele, é uma experiência que eu não tive com outras linguagens. Mas também nessa vida eu trabalhei com C, Java, né? Tem uns bagulho que cada linha que você vai escrever é desse tamanho. E você, ah, tem um Python.
1: Muito bem, o Leão é, é Javeiro das Antigas aí. Ele... Ah, meu Deus. Não tem saudade não, né, Leon? Tem é nem o Pingo, cara. <risos> Próximo próxima pergunta, um Um ou uma cientista de dados que é seu ídolo, sua inspiração, e que você fala assim: um dia eu quero ser igual a essa pessoa?
3: Cara, tem alguns, na verdade, né? Eu gosto bastante do François. Ele, mano, o François Chollet é o cara que criou o Keras. E assim, na verdade, é, o, o que ele, uh, ele escreve mais do que do Keras, ele fala mais do que do Keras. E ele fala uns, mas ele tem umas visões que às vezes eu, ele, eu leio e falo: caramba, mano. Como é que o cara chegou nisso, né? E fora que o conhecimento do cara é absurdo. Assim, toda vez que eu ouço ele, assim, eu aprendo alguma coisa, sabe? O livro dele é muito legal. Então, putz, sou muito fã dele. Eu sou fã do Jeff Dean, que é, um, é o é um SVP de, do Brain. Ele é um cara que, putz, ele, sempre que eu ouço ele falando, né, eu nunca tive contato direto. Mas ouço ele falando, eu falo, pô... Oh! E assim, o cara fala bem, ele se expressa bem, ele... Parece, parece uma pessoa legal, mas eu nunca falei com ele direto Mas acho que foi um só, eu colocaria o François Que é o cara que realmente Me ajudou indiretamente né, Por causa do livro dele A conseguir chegar na, na área de, de Machine Learning, que quando eu quis Que eu falei pro meu gerente A resposta foi, não, 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 isso aí é coisa De quem tem PHD, não é pra nós Aí eu falei, é? Tá bom Aí eu fiquei estudando sozinho até O recurso não me faltou, isso eu não posso reclamar Mas na época não, eles não tinham a visão Talvez tão pra frente que precisava
0: Perfeito, muito bom. Tinha que ter a menção aí ao, ao François aí no, no episódio, né? Ele já havia aparecido aí no decorrer do episódio. O
3: cara é, o cara é, o cara é ninja.
0: É ninja mesmo. É, Gus, o que a inteligência artificial não consegue, na sua opinião?
3: Pô, mas se fosse uns meses atrás, eu ia falar que não consegue ser criativa, mas mataram essa minha resposta. Eu acho que a inteligência artificial não consegue tomar as decisões por você. Isso não, não consegue agora e eu acho que não vai conseguir no curto prazo. É, sem querer entrar em méritos de large language models mentindo, não vou nem entrar nisso mas eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a inteligência artificial não tá aqui para tomar a decisão por você, ela não veio para é, te substituir, eu acho pouco provável, eu, eu encaro como uma ferramenta, é um super martelo manja, martelo do Homer Simpson tem um episódio que ele tem um martelo que fica batendo sozinho. eu acho que é um super martelo que a gente nem sabe usar ainda tão bem mas que vai, que vai facilitar para todo mundo Hoje ainda a pessoa fala, ah, não, tá, é, replacing, não sei quem, é, replace. Eu ainda acho que, talvez, um outro emprego vai ser menos necessário, mas com a criação de outros que vão ser mais, que nem, talvez nem existam. Mas eu acho que vem mais pra ser uma ferramenta que te transforma num cara, uma pessoa mais produtiva, tal como o carro como diversas outras com computador, lembra que tinha uma época, o Leon deve lembrar que tinha um pessoal que aprendia datilografia, sem querer te chamar de velho, mas você falou que tem um montão de tempo de computação, o pessoal fazia aula de datilografia, lembra? Ficava na máquina, pá, 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 pá. E não existe essas pessoas mais, né? Porque... quê? Na verdade, não é que existe. as pessoas evoluíram para trabalhar com computador, elas ficaram lá, e aí o computador virou outra profissão. Eu acho que é mais nesse sentido, tá? Que vai trazer mais pessoas. É, eu acho que, resumindo, não vai tomar decisão por você, não vai te substituir, isso não não acho que vai acontecer.
1: É uma visão parecida que a gente pensa aqui, Gás, também. Eu queria, agora, próxima pergunta do nosso spot Bola, um livro, não precisa ser técnico, pode ser um livro que te inspira, ou mais de um até,
3: Mano, tem alguns livros, eu vou falar de livros técnicos hoje, é, para não, não entrar em,
0: no mérito de, de
3: coisas. Tem, tem, inclusive, aqui, esse é um livro que eu amo, esse
0: livro eu acho espetacular, se você quer aprender machine learning. Fala o nome aí pra gente, Lucas, porque tem gente que vai estar tá só escutando, aí vai poder ver.
3: Ah, tá, tá, tá. É o Hands-On Machine Learning with Scikit Learn, Keras e TensorFlow. É o livro que tem o um lagartinho na capa, do uh, Aurelien Geron. Esse livro, cara, ele é muito bom tem todos os capítulos, tem os exemplos, tá no GitHub do cara, você vai lá e faz, tá tudo no... você tem um notebook, você só, cara, é, pode fazer você, sabe, executar o código, não precisa digitar nada. Então, esse é um livro excelente e, cara, eu sempre... Tô, tá aqui na minha frente, né? Eu tô sempre... lendo, inclusive, é, os capítulos de árvore, eu tô trabalhando nos bagulho lá e eu tô... é muito bom. E aí tem, ó, pô, tem o conteúdo do François, óbvio, o Deep Learning with Python do François Chollet. Esse livro... Ele tem uma analogia para o que, que uma rede neural faz. O que, que uma rede neural faz? Que é espetacular. A ideia do cara é o seguinte: imagina que você tem dois papéis e você amassa eles assim. Faz uma bolinha. Essa bolinha são seus dados. A rede neural é você desamassando os dois papéis e conseguindo separar eles. E assim ele. E o que ele, ele mostra como é que. Na verdade, faz um exemplo com, com pontos, né? Que você vai transformando o espaço rotacionando, gira, faz não sei o que e no final você separa isso, e você fala, caramba, mano essa, essa, não, não, essa visão não tinha então é um, esse tipo de, de insight é um bagulho que você fala, putz e o um último livro que eu tenho, que eu leio quase sempre que não tem nada com machine que é Effective Python porque, ó, óbvio, Python é a melhor linguagem do mundo programe de forma efetiva cara, eu recomendo fortemente esses três livros eu tenho um último livro que eu, <risos> eu não recomendaria o CLRS de jeito nenhum. <risos>
0: a, não
3: que, a não ser que você queira sofrer. Mas é um livro muito bom. Tem o Cracking the Code Interview, né? Que foi, me ajudou a arrumar meu emprego. Então, não posso não recomendar o, o livro da... Como é que é? É Gayle? Alguma coisa Gayle. Esqueci o, o primeiro nome né. dela.
2: É, esqueci o nome dela também. É, esse livro é muito bom pra quem, pra quem tá ralando lá com, com os desafios de Let's Code, né? Exato. Ele te dá uma visão
3: e dá, tem, vai além do, da, do, dos desafios, né? Porque... Ela fala um bagulho que é... Cara, quando você receber sua oferta, negocia. E eu, eu não tenho essa mãe, eu sou velho, eu não negocio essas coisas. Mas ela tava escrito lá, né? Quando eu recebi minha oferta, eu falei, porra, vou negociar isso aqui. E aí eu, eu mandei uma contraproposta, né? Eu mandei, e isso foi, sei lá, tarde, né? E depois daquilo, eu fiquei o resto do dia e o outro dia pensando, cara, eles vão tirar a minha oferta. Eu, fiz, eu me ferrei, eles vão tirar a oferta, porque eu pedi, sei lá, quanto... Quanto a mais, nem era muito, era ridículo Meu, eu vou perder todo o negócio que eu trabalhei o ano inteiro Porque eu fiz, ó, porcaria Daí no outro dia a pessoa, ah não, tá bom, ok, fechado Só que daí eu fiquei pensando Depois, puta, eu devia ter pedido mais Se eles falaram
2: ok Sem nem discutir Toda vez que acontece uma coisa assim Tem o Chan and half né? Que tem o tio com o sobrinho E aí o tio quer comprar alguma coisa do sobrinho E o sobrinho não sabe muito bem como pedir e fala o, o valor e ele dá o dinheiro na hora, assim aí, ele para para pensar e fala nossa, você podia ter pago mais, né? Ele falou você nunca vai saber. <risos> é, exato. exato. <risos> então, e o legal do livro do... A gente gosta muito de todos os livros que você colocou aí. O do uh, Hands on Machine Learning, ainda é legal porque o, o... Eu não sei como é que fala em francês, né? que a Giron, sei lá como é que fala. No Twitter ele é muito ativo e ele responde tudo. É surreal, assim. Tinha um... um é, ele tava, ele tava escrevendo a terceira edição e aí ele falou de vários algoritmos lá de... Eu nem lembro o que, que era, mais. acho que era de Transfer Learning. Aí ele falou, ah, vocês tem algum que, que eu esqueci e tal E aí eu mandei, falei, meu cara, nunca vai ler esse negócio, né E aí ele pegou e respondeu, eu falei, eita, é verdade Isso aqui já tá, tá na primeira, mas acho que eu não coloquei Na segunda, então quem tiver é, Quiser aí pelo menos Ajudar, na, na, é quase como um livro comunitário assim, Ele pega muita coisa da comunidade E ele é fenomenal, a didática dele é um absurdo né? O negócio
3: muito O livro do cara é muito bom mesmo, assim eu, esse, eu, O problema é que eu tenho o, o segunda Essa terceira, né, que saiu agora Esse ano, ano passado, desculpa E eu tenho a segunda edição que tá lá na tem que dar um jeito de doar pra alguém. Que assim, eu, não, eu moro em Londres, né? Eu não tenho espaço infinito pra, pra coisa. Mas, cara, os livros cara, são muito bons Eu lembro que o último evento que eu fiz antes da pandemia, que a gente trouxe um monte de gente pra falar de TensorFlow Extended e Machine Learning Operations, né? Que é fazer aqueles pipelines que eu te falei. A gente trouxe um monte de cara e a gente conseguiu, tinha uns, sei lá, uns 30 pessoas. A gente conseguiu dar um livro desse da segunda edição pra cada um que veio. E eu falei, porra, isso sim é, é swag, né? Você dá um, um livro pro cara... Um livro bom pro cara. Você dá um bagulho pro cara não é uma caneca só, é um bagulho que o cara vai pra casa e fala, caramba, mano, esse livro que é da hora. E eu queria ter ganho aquele livro, apesar que na época eu já tinha. Mas eu, foi, eu lembro que foi assim, o evento foi muito legal, mas o, foi um swag, eu falei, caramba, eu pra, pra, pra ideia boa essa, não foi minha ideia. Né? Mas uh, falei, pô, pra, pra ideia boa mesmo, se dá um livro pro cara...
0: Vamos lá, e só reforçando, já teve até gente perguntando aqui na live, a gente vai deixar as referências do post no Medium, tá, pessoal? Então fica, quem não... Não pegou aí o nome dos livros, né? Foram vários que o Gus passou, só procurar no post lá que vai estar tá tudo bonitinho. A próxima, então, Bate Bola Jogo Rápido, Gus, é um filme ou uma série? Cara,
3: o problema de série é que você vai vendo várias e vai acumulando. Então, por exemplo, eu tô vendo Last of Us e é muito legal. Eu gosto muito. Game of Thrones eu acho muito legal. Eu, gostaria, eu falaria Matrix, mas ele tá ficando com uma conotação ruim ultimamente, apesar de eu achar um filme muito legal. Clube da Luta eu acho um filme muito legal. Ah, tem um filme que eu Toda vez que eu assisto, eu várias vezes Eu fico pensando o que, que eu faria na situação do cara que chama Limitless, que eu não sei o nome em português Que o cara, na verdade, toma umas drogas Lá, ele começa, ele fica mega foda eu
1: acho que chama-se sem, sem Limite Sem Limite, será? E assim,
3: é, é um puta Mal exemplo, porque assim, é o cara tomando droga E ficando fudido pra caralho, mas eu, eu Fico me colocando no, no lugar Toda vez eu assisto, falando o que, que eu faria Cara, o que, que eu faria? Porque se assim, ele vai e, e faz dinheiro na bolsa de valores e não sei o que Que é um bagulho que Sabe, é, muito, é próximo de onde eu já estive, né? Eu falo, tu, esse é o livro, que eu, esse é o bagulho que eu é um lugar que eu queria estar. E esses são alguns filmes que eu, que eu sou muito fã, cara. E,
1: e uma banda ou artista,
3: Cara, eu, <risos> essa é uma coisa interessante, porque assim, eu ouço muita música de capoeira. Então, se você olhar nas minhas listas de música todas, elas são muito contaminadas, contaminadas no bom sentido, por músicas de capoeira, porque é o que eu ouço basicamente o dia inteiro. E, então, se eu fosse falar, sei lá, um cara que eu gosto, me chama Tony Vargas, que é um cara que talvez ninguém conheça. Só que ele é um, é um mestre de capoeira e canta, um jeito que ele canta, eu acho espetacular, assim. Então, que é um bagulho bem, acho que, não esperado, né? Porque, assim, tô em Londres, será que eu não gosto dos Beatles, né? Então, os Beatles são legais, são, os caras são legais, mas, assim, eu, o que eu ouço o dia inteiro é música de capoeira, cara. Puta, é um bagulho que... e eu nem recomendo pras outras pessoas, assim, porque eu entendo que cada um tem um gosto diferente. É um, Requer um, um... É igual quando tem gente que gosta de tomar uísque, né? Você tem que entender, uísque, não sei o quê. Eu não gosto, mas o nosso país mal. Mas tem gente que gosta, não toma uísque. Não, né? eu ouço música de capoeira e eu entendo quando as pessoas não... Eu não recomendo, sabe? Não, ouve essa música. Isso não, não faço. Eu falo com as pessoas que praticam comigo, né? Claro, essas pessoas sim, mas, sei lá, você ouve aí essa música, eu entendo, entendo que não é uma coisa que você recomenda, assim. Mas é, <risos> essa duvido que alguém responda parecida com essa.
0: É, realmente nunca teve, mas já digo aqui que agora vou ter que escutar. É Tony Vargas, né? Vou ter Tony que... Vargas, o cara é bom. O cara vou é bom. ter que ouvir, vou ter que ouvir. <risos> a próxima, Gus, é um hobby, cara. Além de estudar a um hobby. Mano, eu faço capoeira há
3: 26 anos, 26 anos, acho. Que é um bagulho, cara, é, mudou a minha vida de diversas maneiras, assim, né? Eu consigo, eu consigo traçar mudança de comportamento minha que me levou a lugares diferentes que me levou a conhecer minha esposa que me levou a várias coisas então capoeira eu faço mano é uma coisa que eu adoro eu dava aula antes de vir para cá né aí quando eu vim para cá óbvio que eu não, eu não vivo disso não, nem quero é uma coisa que eu faço porque eu gosto muito sabe eu não quero que seja meu trabalho quando eu dava aula eu dava aula mas sempre assim, é porque eu gostava muito assim só que não é um bagulho que eu quero ah, eu quero largar a computação e viver não quero porque eu não quero que tirar a mágica disso, entendeu? E aqui, eu já frequento aqui, eu vou na capoeira toda sexta-feira aqui, faz sete anos, eu cheguei a dar aula no escritório, né? No escritório eu dava aula os outros Googlers, tudo de graça, claro, só que aí começou a pandemia, e aí ninguém ia pro escritório, eu não tô indo muito pro escritório, assim, pra, até para isso, e aí no ano passado eu rompi um ligamento, então tô recuperando cirurgia, vai 12 meses de recuperação, Quase uma gestação de um elefante. Só que nove, doze meses. E quando você voltar, tá um, um ano mais velho. Mas eu, puta, eu gosto muito, sabe? É um bagulho que eu... Cara, eu, eu lembro, eu vou num lugar que fica uma hora e pouco daqui de casa. Eu chego lá, a aula tem uma hora, então eu faço duas seguidas. Se não é uma hora indo, uma hora fazendo, uma hora voltando. já mais, mais metrô do que coisa. Então eu faço duas horas. E é um bagulho que eu fico acabado. Mas eu, sabe quando você fica feliz? Você fala, caramba, mano, que da hora. Eu fiz isso, bagulho aqui. E é só meu, né? Não é um bagulho que eu... É, você, você... Ou da ginástica, né? Capoeira com a galera, tudo. Então é um bagulho que não tem nada a ver com a computação.
1: Mas <risos> é muito bacana aí. Exercício físico, a gente sempre prega aqui. Tem que, tem que investir. Capoeira eu acho muito bonito, acho muito bacana. A dança, o, a força, a explosão e o sentido de, de comunidade que você tem ali em volta. Eu acho muito bacana. Próximo, então, uma viagem, Gus, que você já fez ou quer muito fazer?
3: Cara, eu tenho algumas viagens que eu quero muito fazer. Eu gostaria muito de ver a, a Aurora Boreal. É um bagulho que eu tenho vontade, é, mas eu sou preguiçoso porque tem que ficar no frio e é longe pra caramba. Mas assim, tá, sabe o que Porra, esse é o bagulho que eu quero fazer. Acho que uma, uma outra viagem que... Teve duas viagens que eu acho que definiram meus últimos vários anos. Que foi Uma foi ir pra São Francisco durante o Google Oil de 2012. Que quando eu fui lá, eu vi um mundo que não, pra mim não fazia sentido. Assim. É, eu falei, caramba... O um mundo de desenvolvedores, sabe developer advocate, parece. Eu falei, caramba, existe isso? Sabe, é um bagulho que faz... eu falei Caramba, isso é muito legal, o cara trabalhar nesse lugar. E a outra viagem é a viagem pra Nova York que eu bombei na prova. Aquilo foi um momento que eu... Putz, eu lembro até eu lembro todos os dias, até hoje, que eu tenho uma memória mais ou menos ruim, assim. Eu não lembro de várias coisas, mas isso eu lembro. E eu lembro de eu voltando, pedindo as contas. Então, foi uma viagem que mudou o meu destino, assim. Né? Então, eu sei... Eu consigo voltar ali e falar, eu sei o que aconteceu lá. Apesar de ser uma história ruim. Então acho que essas duas viagens foram. E algum dia eu quero. Ir... Eu gosto muito de viajar. Eu sou preguiçoso, mas eu gosto bastante. Viajar é, pô, você vê uns bagulho muito legal. Então, quem sabe,
0: né? É isso aí eu tenho vontade de ver a Aurora Boreal também. Quem sabe um dia. <risos> Bora ver junto.
2: É na Islândia, né? Que é que tem pra ver. A
3: na, na Noruega também tem. É, é, que na tem Noruega bem, tá... bem pra cima. É. Né? É. <risos> Viver o Papai Noel, você vai pra cima ainda. Deixa ele lá.
0: É frio. Frio, frio. E o último, última pergunta aí do Bate Bola. Um sonho, Gas. Acho que uma coisa que eu gostaria
3: muito é de contribuir, de alguma maneira, pra uma melhora significativa do planeta. Alguma coisa que eu fizer, ou estar envolvido, eu vou olhar e falar, caramba, e eu ajudei aquele bagulho ali, ó. Então, é, eu acho que estando envolvido com machine learning é uma me abre essa possibilidade de alguma maneira. Não que eu esteja procurando, não quero, tô aqui no meu emprego, tô fazendo o melhor que eu posso, tô aprendendo, mas eu acho que em algum momento isso pode acontecer, assim, falar, sei lá, eu ajudei a facilitar usinas de fissão nuclear que resolve o problema de energia. Esse é um bagulho que eu tenho, sabe, pute, seria da hora, assim, de fazer. Ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, eu já... Eu já tentei ajudar pessoas nessa área. Teve um projeto que, teve, que eu achei ano passado, que é uns caras que acham pistas ilegais de avião na, na Amazônia. Eles acham utilizando é, imagem aérea e machine learning, óbvio. Eu tentei falar com os caras, eles não responderam. Assim, o e-mail deve ter se perdido, mas é um bagulho que eu falei, caramba, mano, puta que ideia da hora. Porque assim, eu sempre quis, fiquei imaginando como você faz para monitorar a Amazônia de tal forma que você proteja ela. Não... Proteger, como é que você protege? É muito grande, é um bagulho, a gente não consegue nem pensar, né? E essa é uma solução tão genial. Caramba, velho, que da hora. E esse tipo de coisa me. Sabe, falo, Cara, quando alguém mostra um projeto desse, eu falo, cara, que ideia da hora, velho. Como que eu posso te ajudar? Porque, mano, tem coisa que é. Você faz meio que tipo, olha, pô, essa é uma ideia que ajuda, sabe? A gente teve um, tem um colega meu que a gente resolveu. A gente fez um em 2013, sei lá, 2014. A gente fez um sistema que baixava os dados de, de gasto de deputado federal e senador e a gente categorizava e você podia ir ver quanto cada um tá gastando, aonde está gastando, mostrava no mapa, sabe, nota fiscal e era um bagulho é, chamava farejador do planalto. Era um cachorrinho assim E a gente fez Era um bagulho muito da hora Sabe? Porque você podia ver Quantas pessoas estavam gastando assim, sabe? Era um bagulho muito da hora E infelizmente Esse projeto morreu Por cagada Porque os caras A base de dados dos caras É muito ruim Um dia zeraram tudo E a gente perdeu muita dá muito trabalho eu Falei Ah, putz Infelizmente Eu não tenho tempo Pra manter isso também Mas é Esse tipo de coisa Sabe? Falo, Caramba Você ajuda Ajudar a sociedade A entender melhor A sociedade mesmo o samba que me de sonho eu acho que é isso
2: muito fera, esse projeto que você falou aí do da, da, da pista do, do né? As pistas ilegais, aqui na, na a gente a gente tem Brasília, né? tem gente que não sabe mas tem um professor e ele é até servidor do, do, do TCU também Tribunal de Contas da União e ele faz um ele fez um trabalho que é bem legal que é para poder depois que teve o brumadinho né foi um desastre terrível. Eles estavam usando o Machine Learning justamente para poder ver algumas é, barragens que pudessem romper né? Pô, isso é da hora? Então, é um negócio muito legal. Pois é, depois eu vou te mandar o contato dele para você ver. E o outro também, que eu vou te mandar o contato também, né o Google vai ficar bravo comigo depois, que você vai ficar trabalhando projeto paralelo aí. <risos> Mas é, é do. Tem um Brazuca no CERN, que trabalha com Machine Learning para poder separar as partículas malucradas
0: de física, que é muito legal. Esse aí, então, agora no último bloco, Gus, a gente quer fazer a pergunta de um milhão de euros? Manda aí. Libras. De libras aí, já que você está em, em Londres, né? Já
3: é que agora vale a mesma coisa que euros. Seu
0: <risos> tá perto, né? Estou pobre. <risos> que conselho você poderia dar para a pessoa que está querendo entrar aí para essa área de Data Science? Seja que já fez graduação, que está querendo fazer, o que, é que ela precisa estudar, que, é que ela, que perfil que ela tem que ter, o que, é que ela precisa fazer?
3: Cara, é, essa é uma boa pergunta. Tem algumas coisas que eu acho que são interessantes. Se você quer entrar para a área de Data Science você, primeiro, saber uma linguagem de programação, que provavelmente vai ser Python, que é onde está a maioria das pessoas, você não precisa inventar a moda, não precisa fazer sua vida ser mais difícil, só segue, nesse sentido segue a maioria. Eu acho que você ter um bom embasamento matemático vai te ajudar de análise de dados, ciência de dados, as coisas. entender a parte matemática eu acho bastante importante. No começo talvez não, mas depois você vai ter que entender para saber o que você está fazendo. Tem um, se você tem a possibilidade de fazer uma faculdade, faça uma faculdade. Eu não acho que é um desperdício do seu tempo, eu acho que é um você vai aprender coisas que dificilmente você sozinho Iria aprender, porque pode ser chato Pra caramba, mas vai ser Válido pra você entender o que tá acontecendo Então fazer uma faculdade E assim, tentar se especializar O que eu sempre tentei é sempre tentar ser bom em uma coisa você vai aprendendo várias coisas, mas seja, tenta ser bom. E uma coisa que as pessoas falam, pô, você tá com problema nisso? Fala com o Gus, não. E você resolveu o problema da pessoa. Se você consegue fazer isso, você... Eu acho que você tá muito bem. É, você não precisa falar, eu sei, front-end, back-end, mobile. Você não sabe. Se você fala que você sabe, você não sabe. Pode ser controverso, mas não tô muito preocupado com isso. Você não, não vai ser bom. Não tem como a pessoa ser bom em várias coisas diferentes. Não tem tempo de um dia pra isso. Então, quando eu resolvi que eu queria gostar de Machine Learning, eu sabia que eu... Em algum momento eu não seria mais um bom desenvolvedor Android. Eu sabia disso. Eu tentei manter, faço uma coisa aquele, mas não dá, não dá. Você não consegue estudar os dois ao mesmo tempo. Então seja bom em uma coisa e eu acho que é, se você está começando agora é um excelente momento, muita coisa legal acontecendo e que vai acontecer. Então você está bem nessa área, você você vai ver a revolução vindo, né? Eu acho que é um pessoal qualquer é tecnologia que está é, é essa, né? é, Eu não consigo pensar em nenhuma outra tecnologia que vai revolucionar nos próximos 10 anos e você vai estar envolvido nisso, né? Então muita coisa eu acho que legal vai acontecer e é um... Eu não tem como recomendar mais a área de, de Machine Learning, Data Science, eu acho que é muito legal. Se você quer ser pesquisador, que é o cara que... Você não vai, você não é o cara que põe uma aplicação, não, você vai e inventa coisa nova. Esse tipo de gente, aí você vai... A graduação não é suficiente, você vai ter que talvez fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, porque na hora que você aplicar, os caras vão ver isso, porque é um outro tipo de profissional, né, que... Você precisa estudar mais. É só que eles estão acostumados a escrever papers, é pesquisa, é outro tipo de profissional. Então, se você quer ser esse tipo de pesquisador, talvez focar nisso de uma graduação, pós-graduação. Isso não é o meu perfil, por exemplo. Eu é, parei no mestrado e estava bom já. Ninguém me enganou para fazer doutorado. Aquele meu colega, ele não conseguiu me enganar para continuar. Então, mas assim, se você quer ser pesquisador, você tem que fazer um pós, uma coisa assim, um doutorado, uma coisa assim faz parte do, do que o pessoal espera e eu recomendo fortemente, cara é, é, um, é uma excelente área eu não cara, eu curto eu, uma coisa que eu curto, sabe, eu, não é que eu acordo de manhã e venho pra casa, oh, que chato cara, sempre tem uma coisa legal, uma coisa nova uma coisa que você fala, caramba, que da hora, como é que isso aí funciona e sempre, sempre, sempre sempre então isso é, eu, eu gosto muito eu acho que, eu, eu recomendo pra todo mundo se quiser, essa é a área
0: muito bom, Gus, a gente concorda totalmente com você, não tem nada a retirar e valeu aí a resposta, valeu um milhão de libras aí, sem dúvida
3: Pode, pode fazer o Pix
0: <risos> Bom, pessoal é isso, nosso 31 primeiro episódio vai ficando por aqui a gente agradece mais uma vez sua participação, Gus, muitíssimo obrigado você quer dar um recado final?
3: Cara, eu queria agradecer primeiro a vocês pelo convite, pô que bom que a gente pôde conversar aqui, espero que tenha sido válido para as pessoas, espero que as pessoas que eu Viram ou que vão ouvir, estejam acordados ainda que. Aguentaram a, a voz de. A, como é que chama? A AMR? A SMR. A SMR, isso aí. Que eu, isso é, isso é um, eu errei de propósito para você perceber que eu não uso essas coisas, então não, não deixei rastros aí. Puta, obrigado mesmo assim, pelo convite, eu gostei muito do, do, do papo, espero que tenha sido bem útil para as pessoas que ouviram. Se você quiser saber mais, eu, é, como o pessoal falou, eu tô, sou bastante uh, ativo no Twitter, estou tentando usar mais LinkedIn, manda sua pergunta lá, eu tento postar coisas sobre Machine Learning Python. Às vezes, Developer Advocate Infelizmente eu posto mais em inglês Às vezes em português, mas é mais em inglês Se tiver, mas se quiser, teve uma vez um, um, Recentemente um, eu postei Alguma coisa sobre Colab E aí um cara postou uma pergunta Que eu, sem querer julgar, mas o cara eu Percebi que ele falava português Apesar de estar escrito em inglês E aí o cara perguntou se você fala português, fala, eu fala eu Tentei responder pro cara em português Porque assim, aí eu respondo na, na reply Eu respondo ali língua que o cara quiser, que eu, que eu saiba e, Mas cara, tô sempre lá manda perguntas segue eu acho que é importante a gente fazer parte da comunidade uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos é você fazer parte da comunidade colaborar com a comunidade mandando perguntas ou até criando conteúdo é muito é um superpoder que não as pessoas às vezes não percebem assim sabe eu cara tive várias oportunidades da vida que eu só tive porque eu fazia parte de comunidade quando é sim, você vai dar uma palestra num evento VDG, ou num evento qualquer, de Developer Conference Acho que tem ainda, né? Tem palestra lá, você vai conhecendo as pessoas tipo, Pessoas que conheço desde aquela época ainda Que tá morando aqui na Europa Que coisa daquela época, sabe? Você vai fazendo amizades, então, putz, manda suas perguntas Segue lá, faz parte da comunidade Eu acho que é... Ah, outra dica, você quer seguir CDT Science, faz parte da comunidade Isso aí, cara, é uma dica secreta assim Se você não... Não participa, você não sabe o que você está perdendo. É bem da hora, bem da hora. E, cara, muito obrigado mais uma vez. também
0: aí. Valeu, Gus que cara. A gente é que agradece. Obrigado aí, Bernardo Lago.
1: Muito obrigado aí, o Gus. Foi muito bacana o papo. Aprendi muito e gostei, gostei da, da sua visão do mundo. A gente já segue lá no Twitter, mas acho que, às vezes, por... não vou dizer que é falta de tempo, não, às vezes é preguiça mesmo de engajar, de participar. Então serve aí de exemplo para todo mundo, para engajar mais na comunidade, participar, trocar ideia fazer pergunta. Mesmo que seja pergunta idiota, faça a pergunta idiota, porque vai ter alguém que vai ter uma pergunta mais idiota ainda e ainda vai aprender sobre com a sua pergunta idiota. Mas é isso aí. Muito bom papo.
0: É isso aí e obrigado também, Leon
2: Solo. Pô, papo muito legal, cara. O Gus vai conseguir me convencer a, a testar o TensorFlow agora, tá vendo? Mais um aí. Eu acho que foi, na verdade, acho que foi tudo o Google que pegou e viu que a gente tava começando a ganhar muito view lá no PyTorch. Não, Vamos colocar o Gus aí na, na timeline do, do, do Leon, que ele vai colocar as brincadeiras à parte, pô. Eu já consigo o Gus há muito tempo e é um cara super ativo e responde todo mundo. Isso é muito massa, Gus. Uma coisa que você faz que eu acho muito legal é que você, você se apresenta sempre, de tempos em tempos, né? Olha, eu sou o Gus, tal, diga aí todo mundo. Hoje acho que um dia desses aí pra trás mesmo, você postou, vocês se foi ontem hoje, e um monte de gente postando, e aí ajuda a agitar a, 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 a comunidade de novo. É o que você falou, isso é uma verdade muito grande. Assim. Eu, até antes do Let's Data, era muito solitário estudando e tal, e aí quando você começa a colocar o que seja assim, um, uma evoluçãozinha que você tem eu falo muito nos nossos alunos e alunas lá na, na nossa jornada, que a gente tem um, um, um curso, né que a gente fala pro pessoal pessoal, é, não é porque você sabe pouco que você não pode contribuir, tem alguém que sabe menos que você, sempre quando a gente vê esses super Kegel Grand Masters, que são os campeões de competições, né? De cintos de, 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 de dados. Dizendo que a cada competição nova é como se eles não soubessem nada que dirá da gente, né? Então, qualquer coisa que a gente coloque, acho que ajuda demais. Então, essa parte da comunidade aí, acho que é importante demais. E você é, personifica demais, muito bem isso no, no Twitter, né?
0: É isso, pessoal. É informes finais, então. Pra gente finalizar, a gente tem um e-book... Né? Quem não sabe, você pode fazer o download gratuito lá no letsdata.ai, né? um guia com mais de 100 páginas sobre a carreira de ciência de dados. No nosso site você ainda consegue se inscrever na nossa newsletter semanal sobre data science e também pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, que é o nosso curso do Let's Data, para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é arroba letsdata.ai, o Twitter é letsdata.ai, tudo junto. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho de notificações para ficar ligado dos próximos episódios e dos conteúdos também de Data Science que a gente produz lá. Nós também estamos no LinkedIn, no Facebook, no vídeo, no Spotify, em tudo que é lugar. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Let's data!